0: Når jeg køber en kop cappuccino, så spørger jeg nogle gange mig selv, hvorfor kaffe egentlig er så dyrt, hvis jeg bruger 45 kroner på en kop kaffe. Hvor mange af de penge går så egentlig til ham, der har dyrket kaffebønnen? Og hvor i verden bliver pengene overhovedet tjent, når jeg køber en kop kaffe? Kan økonomer hjælpe til at forstå kaffens rejse fra Brasilien til Vesterbro? Og hvad siger en kaffebønne egentlig om, om verden er retfærdig?
1: Det er en periode med
0: arbejdsløshed i Danmark.
2: Arbejdsudbuddet vokser med et nominelt princip,
3: der er lige så langsomt udhuler, blandt andet boligbeskatninger.
0: Finanstilsynet advarer nu mod den digitale myndighed.
1: Pengene skal kunne flytte sig med øjenes hastighed hen over grænserne mange gange om dagen.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i det her program der prøver jeg at finde ud af, hvad økonomer og økonomiske teorier de egentlig kan bruges til, og om de må egentlig gøre mere skade end gavn. Og det har jeg jo sagt et par, øh, i nogle andre afsnit også, og det er jo fordi, jeg nogle gange kan sidde med den her følelse af, at økonomi det er noget, som, som måske også... Øh, nogle gange virker som noget, der gør skade, eller i hvert fald ikke altid er, er til for os alle sammen. Og derfor så er det meget godt, at jeg har to økonomer med mig i studiet, der kan hjælpe mig med at nyansere, hvordan man kan bruge økonomi og økonomiske teorier.
2: Ja, det er i hvert fald gerne forsøger at prøve at være, være med til. Mit navn er, er Joachim, og jeg er økonomistuderende. Og mit navn det er Mads, og jeg er økonom.
0: Ja, og Mads, du har jo på et tidspunkt sagt, at man skal lære økonomi, du har citeret en anden økonom for at sige, at man skal lære økonomi for ikke at blive naget af økonomer. Og det er noget af det, vi prøver i det her program også. Og i dag, der skal det handle om at kigge på øh, kaffe og hvordan øh, kaffen øh, rejser gennem øh, verden. Godmorgen. Godmorgen. Jeg vil gerne lade min større ja. Ja. Skal der det er Nej, det er fint. Det Nej, tak. Ja. ja. Nej, tak. tak. Her der hørte I mig, som var inden at købe en kop kaffe eller en cappuccino. Og øhm, det kostede, øh, den kostede 45 kroner. Øhm, og øh, ja, det kan jo godt føles, øh, føles lidt dyrt, men ikke desto mindre, så drikker jeg selv rigtig meget kaffe, selvom jeg ikke altid køber så dyr kaffe dog. Øh, men jeg tænker på mass og Joachim, om ikke I kan prøve at give mig et, et sus på, sådan hvor mange kopper kaffe, I tror, I cirka drikker om dagen.
4: Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, øh, jeg, jeg tror på sådan en almindelig arbejdsdag der drikker jeg i hvert fald på den gode side af en liter kaffe. På den
2: gode, når du regner i. Uh, altså ja, det altså, ja, jo jeg vil sige, <laughs> jeg det er jo antal kopper. Jeg tror faktisk at hvis du skiftede min kaffekop, så vil jeg drikke mindre, altså til en mindre kop, så vil jeg drikke mindre kaffe faktisk. Jeg tror jeg måler i kopper. Uh, jeg vil sige, jeg drikker meget kaffe også, en fem kopper om dagen eller sådan. Noget.
0: Ja. Men har I slet ikke. har I haft nogen sådan perioder hvor jeg har prøvet at drikke mindre kaffe for eksempel eller, eller sådan et eller andet. Altså, jeg jeg har selv sådan haft en lang periode hvor jeg for eksempel prøvede at lade være med at drikke kaffe når jeg stod op til morgen og så vente med at drikke kaffe indtil jeg kom hen på mit studie eller ind på mit arbejde for sådan at prøve at skære lidt ned i mit kaffeforbrug. Det lyder ja. som en meget bevidst strategi.
2: Jeg har faktisk hørt, at den er god nok, fordi lige når man står op, så sådan ens krop prøver at vække en op, så det giver ikke så godt. Altså sådan i forhold til k- koffein, så er det faktisk mere effektivt at vente lidt. Så der, der har du været har du haft fat i den lange ende. Men ja, de der, altså man siger jo også, at man skal ikke drikke
4: kaffe for sent om aftenen, fordi så kan man ikke falde i søvn og så videre. Det, det synes jeg aldrig, rigtigt, jeg har bemærket det. <laughs> du tager så bare lyst, så jeg, jeg skulle ja. lidt med ro. Der er nogle undersøgelser, der siger, at det er sundt, og nogen siger, det er usundt, og det er sådan lidt. Ja.
0: Men i hvert fald så kan man sige, at vi alle sammen nok drikker rimelig meget kaffe. Og det er også sådan, at i det hele taget i Danmark så er Danmark et land, som drikker rigtig, rigtig meget kaffe. Og øh, hvis vi skal have lidt tal på det, for lige at, at sætte det i perspektiv ud over vores egne erfaringer med at drikke kaffe, så ifølge Dansk Kaffeinformation og det er kaffebranchens fælles informationskontor, så drak danskerne i 2019 mere end to, 4,2 milliarder kopper kaffe. Og det her tal, altså 4,2 milliarder kopper kaffe på et år. Og det her tal, det er kun i forhold til kaffe, som er solgt i detailhandlen, det vil sige, hvis jeg går ned i et supermarked, og køber en pose kaffe, og går hjem og, og laver den. Det er ikke i forhold til alt det kaffe, der bliver købt på caféer og restauranter og sådan noget. Så i virkeligheden er tallet nok endnu større.
4: Ja, ja det, det lyder i hvert fald til, at det ikke kun er mig, der, der drikker en slat. Øhm, men, men Danmark er jo også det fjerde mest kaffedrikkende land i verden. Altså specielt i Norden drikker vi bare rigtig, rigtig meget kaffe. Finland er sådan det land, der drikker mest kaffe, og de drikker sådan 25 procent mere, end hvad vi gør i Danmark. Øhm, og alligevel
0: så er vi et af de mest, altså så er vi det fjerde mest drikne ja. kaffe land. Ja, okay. Tror i det har noget at gøre med sådan, altså ja, at altså at der er sådan øh, mange måneder, hvor der ikke er så meget lys her op i nord eller synes hvad så. Nu siger det bliver det eneste spiculativt. Altså, jeg ved ikke. Altså, jeg Hvorfor ved ikke, at, er sådan, jamen, jeg det sådan. Det er jeg Jamen, tænker, jeg tænker, at det
2: er meget, det er meget øh, kulturelt bestemt. Altså, du kan jo drikke mange forskellige ting. For eksempel i Sydamerika Øhm, der drikker de jo matte, som er meget, meget koffeinholdt i te. Yeah. Så der findes jo, hvis det er sådan, i forhold til koffein, og man skal være vågen, selvom det er mørk, så er der jo forskellige ting at, øh, at drikke. Og, og, og når jeg tænker på, hvorfor drikker jeg selv kaffe, jamen det er jo fordi, jeg har set alle om drink, om, omkring mig drikke kaffe, og jeg er blevet spurgt, skal du ikke have noget kaffe? Og jeg kender jer fra at komme hjem til min, til min mormor, jamen så er der formiddagskaffe, så, så er der lige frokost, så er der eftermiddagskaffe, så er der aftensmad, og så er der aftenskaffe. Altså, og det er så integreret i, i kulturen, så, så det er jo den vej, det er, er kommet ind for mig i hvert fald. Ja, derudover så kan man også se sådan historisk,
4: at kaffe har været forbundet med sådan, at det har været de lidt øvre luftlag, altså de rigere mennesker, der har drukket rigtig meget kaffe, øhm, nærmest altid vil jeg tro. Så jeg tror også, det hænger sammen med, at Norden er så rige i BNP per, per indbygger, at vi, også, øh, ja, at vi ligesom har udviklet en eller anden kultur, hvor vi bare drikker rigtig meget kaffe.
0: Jamen, og netop det her med, at, at kaffe også er en, en stor udgift, eller kan være en stor udgift, øh, og måske også netop kan repræsentere, og i hvert fald historisk set måske har repræsenteret, at man havde økonomisk overskud, det, øh, det har jeg altså jo også tænkt på som studerende, så er det jo rigtig mange penge at give, 45 kroner for, for en kop kaffe. Og øh, faktisk så har, jeg også, øh, eller har vi fundet ud af i forbindelse med Research til det her program, at Danmark er det land i Europa, hvor det er, er dyrest at købe end, øh, en cappuccino. I, og det er jo også lidt interessant, men selvfølgelig hænger det også sammen med, at, at, at Danmark også har nogle relativt høje lønninger, for eksempel, og højt skattetryk og sådan nogle der ting, men, men alligevel ret vildt. Men jeg tænkte på, om, Joachim, om du kan prøve at fortælle mig lidt om, hvad, hvad de penge, man betaler for kaffen egentlig går til, eller hvor mange penge går rent faktisk til dem, som har produceret kaffen.
2: Ja, fordi det har vi også prøvet at undersøge til det her program, og der, jeg vil lige sige i forbindelse med det andet, når siger, at grunden til, at det kan være dyrt i Danmark, så kan det blandt andet skyldes relativt høje lønninger, relativt høje øh, øh, hvad hedder det, prisniveau generelt, men det er der også mange af de andre europæiske lande, som ja. med, hvor det alligevel er dyre i Danmark. Men hvis man ser på, øh, hvad er det egentlig, der går ind i kaffen, så er det jo mange af de ting, der er noget lønninger, der er noget elektricitet, der er forsyninger, der er alt muligt til den café, eller hvor du skulle købe det men hvis man går ind og køber sådan en kop kaffe, ligesom du gjorde, så, så er det faktisk kun nogle få ører, der går til, til, til bønderne. Præcis så har Financial Times lavet en opgørelse, hvor de viser, at, at hver gang du køber en kop kaffe til 25 kroner, jamen, så er der faktisk kun 10 ører, 10 øre ud af de 25 kroner, som går til kaffebønderne. Øh, og så skal man tænke på, at i de 10 øer der skal der gå både noget til dem, der plukker, og dem, der kører øh, farmen. Og de er altså spredt ud på rigtig, rigtig mange mennesker. Så det er, det er en helt ufattelig lille del af den pris, vi betaler, som egentlig går til, til bønderne.
0: Ja, det lyder jo helt, altså helt vanvittigt, når man sådan lige, lige hører det, og også lidt noget, man kan, kan blive ret bekymret over at få ret ondt i maven over, at det er noget af det, vi skal prøve at dykke ned i i det her afsnit. Vi skal se på den her rejse, som kaffebønnen ligesom er på, fra fra det bliver dyrket, og der dykker vi ned i Brasilien, som er et af de lande, der producerer rigtig, rigtig meget kaffe, og så hen over handlen. på, øh, på sådan en særlig kaffebørs i New York, og så til kaffen, den bliver solgt her i Danmark. Så vi prøver at få lidt overblik over, hvordan kaffen den ligesom rejser, og også hvor priserne så bliver sat, og hvem de, øh, ja, der egentlig tjener penge på, på kaffen. Øhm, og det gør vi, fordi vi gerne vil prøve i det hele taget at blive lidt klogere på, øh, på internationale handelskæder, som ligger til grund for rigtig mange forskellige af de varer, som vi har adgang til, øh, når, vi, når vi går ned og handler, og nogle af de problematikker, som der måske øh, ligger her bag. Og det glæder mig rigtig meget til at snakke med om, Mads og Jorkim. men jeg vil lige hurtigt øh, introducere, at i den forbindelse, der har vi interviewet to personer. Mads har været i Brasilien, ikke også? Det har jeg. Det bliver rigtig spændende at høre om, og der skal vi snakke med to personer, som er en del af MST, som er sådan en stor brasiliansk organisation af jordløse bønder, og dem lader jeg lige præsentere sig selv. Den første er Milton Fonatieri.
5: Mit navn er Milton José Fonatieri, og jeg er national produktkoordinator for MST.
0: Og den anden, det er Diomar Mauro, som også er fra MST, men har en anden rolle.
3: Mit navn er
5: Diomar Mauro, jeg er fra den nationale koordination af MST.
0: Og de skal blandt andet give os et indblik i, hvilke problematikker der er i forbindelse med produktionen af, ø, af kaffe, og når kaffen den bliver handlet internationalt.
5: Du lytter til Boblen på Radio Loud.
0: Ja, du lytter til Boble, og i det her program, der undersøger jeg, Veronika, sammen med de to økonomer, Mads og Joakim international handel og handelskæder, og det gør jeg ved at følge, eller det gør vi ved at følge kaffebøndens rejse fra dyrkning til kaffekanden. Og vi starter med at vende blikket mod Brasilien, og Brasilien står nemlig for 40 procent af verdens produktion af kaffebønder Og derfor så har du Mass været i Brasilien. Prøv at fortælle lidt om det.
4: Ja, jeg, har, jeg er så heldig, at jeg kunne tage til Brasilien sammen med Foreningen Nyt Europa, med noget funding i øvrigt fra Sisu og den europæiske Union. Og i Brasilien, der har jeg så blandt andet talt med, med den her bevægelse MST, som, som du nævner, Veronica. Og MST, det står altså for Movimento Seng det vil sige bevægelsen for jordløse bønder, som du er inde på. De beskæftiger sig så med bønders vilkår, og en stor andel af de bønder, der ligesom arbejder i Brasilien, arbejder med kaffeproduktion. Fordi kaffeproduktionen ligesom udgør, øh, altså 40% cirka af den globale øh, kaffeproduktion finder sted i Brasilien. Og faktisk så er kaffen det er den næstmest handlede vare efter råolie. Så værdien af det her kaffemarked er enorm. Vi taler, som 6, vi taler om 620 milliarder kroner.
0: Altså i verden?
4: I verden. Ja. Det er den, den værdien af kaffemarkedet globalt. Og det svarer altså til, at hvis vi opspare, hvis du nu opsparer 10.000 kroner hver dag, Veronica, så vil det tage dig ca. 170.000 år at omspare <laughs> 620 milliarder kroner.
2: <laughs> ja, det, det lyder jo helt vildt, men... Det, det her kaffeproduktion, det, det, det er der meget af i Brasilien, men der er jo også sket sådan en, en udvidelse af, af kaffeindtaget i det globale nord, eller at, at jeg synes, jeg ser kaffeshops, hvor end hvor jeg vender mig i bybilledet næsten.
4: Ja, og jeg tror også specielt, at det her med kaffeshops er sådan en, en del af forbruget i det globale nord, som virkelig vokser. Altså man taler om, at, at mængden af kaffeshops i Europa er steget med sådan 3,4 procent i det sidste år. De forventer også, at der kommer et eller andet knæk nu med, med coronatider og så videre, ikke, som vi ikke kan sige så meget om lige nu. Øhm, men, men ja, det er altså et, et enormt marked. Øhm, men kaffens historie, den er også meget, meget dyster. Fordi i Brasilien, der starter kaffeproduktionen. Det starter jo på plantagerne med, med slavearbejde. Og det har jeg så talt øhm, lidt med Gilmar fra MST her om, hvad det betyder for kaffebønderne i dag. M- Vi
5: fik den første lovgivning om ejerskab i jorden i 1850, indtil der var landet fælles i Brasilien. Og for den dag blev der skabt lovgivning, der gjorde det muligt for individer og ejerland ved at købe og sælge det. Det er interessant, fordi i 1888 blev Aurera-loven indført, som ophævede slaveriet i Brasilien. Citationstegn. For at den befriede slave kunne købe land, skulle han altså købe det. Med andre ord stopper man adgang til jorden, før man ophæver slaveriet.
3: Af den grund var der ingen
5: jordreform, og mange slaver endte i periferien, og frem til dag lever vi i med formelle rettigheder, men er forhindret i at komme frem socialt, økonomisk og politisk.
3: Altså, det er jo lidt vildt at tænke på, at det her det var altså i 1888, det er jo
4: 130 år siden cirka. Og øh, Brasilien, det var altså et af de sidste lande i verden, som forbød slaveri. Øhm. Og og en slave på de her kaffemarker, i den gang man man ligesom brugte slaver til at plukke kaffen, de levede i gennemsnit i syv år. Syv år, simpelthen fordi det var billigere at at købe et nyt menneske, end det var at behandle en arbejder som et menneske. Og og det synes jeg
2: var vanvittigt at tænke på. Det lyder lyder fuldstændig fuldstændig absurd. Jeg har i i undervisningssammenhæng beskæftiget mig, med, med, med netop sådan, hvad skal man sige, historiske udviklinger, eller hvordan jord og jordrettigheder, og hvem har adgang til jord, og hvem ejer jord, og hvordan øh, får folk ligesom, øh, mulighed for at eje mere jord, og hvordan øh, sikrer de sig mere jord for at tjene penge i, de, i det globale syd, øh, som, som øh, det syd kan generelt er, øh, kan tegne som en del af. Og der ser man i tror med i Brasilien har faktisk haft det eksempel i men at der er sådan nogle historiske tendenser fra dengang, som rækker op til i dag og har stor betydning for ulighed i dag.
0: Ja, jeg tror, det er i hvert fald også vigtigt, at vi ligesom har med, og det er derfor, vi starter her øh, i vores undersøgelse af kaffebøndens rejse i dag, fordi at, at øh, produktionen af kaffe har nogle tråde helt tilbage til den europæiske kolonisering af øh, store dele af verden her under øh, Latinamerika og, øh, og, og Brasilien. Og, øh, ja, og det her med, at man sådan har haft en produktion, som har været baseret på, at man har gjort nogle mennesker til slaver, øh, som så er blevet øh, udnyttet på en fuldstændig inhuman måde, øh, gør jo også, at, at jeg kan tænke, sådan, øh, hvordan man kan, jeg kan godt blive bekymret for, hvordan vilkårene så er i dag, ikke, fordi at man ligesom har bygget en, en produktion op, eller en industri op omkring nogle vilkår, som i virkeligheden øh, slår folk ihjel, eller i hvert fald historisk set har gjort det, ikke?
4: Ja, fordi kaffen generelt produceres jo sådan i det globale syd, og man taler om sådan en kaffebælte, altså i Indonesien og i i Indien, tror jeg også, og i Yemen og så videre. Oprindeligt så kommer det jo fra fra muslimerne i Mellemøsten, altså fra Yemen og og fra Etiopien i det nordlige Afrika, nordøstlige Afrika. Og så har man jo så taget det med slavehandlen og så videre til blandt andet til Latinamerika og Brasilien. Men men der findes sådan grundlæggende, når vi taler om kaffeproduktion, så findes der sådan to grundlæggende typer kaffe, som ligesom udgør langt største delen af kaffemarkedet. Og den ene, det er er den her arabica-bønne, og den anden, det hedder en robusta-bønne.
2: Jeg har hørt, at arabica-bønnen generelt er den den dyreste, eller den, der er bedst kvalitet. Ja, det er også sådan, jeg har forstået det i hvert fald. Øhm, og jeg tror, robustan er sådan en,
4: en, den skulle være mere bitter og ikke smage helt lige så godt, og til gengæld så er den billigere at producere, så det er sådan lidt mere en, ja, et billigere produkt. Øhm, der findes også to metoder til ligesom at, at gro kaffe. Den ene kalder man sådan en sun-grown, øh, som er sådan en industriel metode, som jeg har forstået det, hvor man, hvor man ofte anvender en masse pesticider, øh, og det er man særligt dygtig til i Brasilien. Og så er den anden metode, som hedder shade-grown, som er sådan den mere traditionelle metode, hvor, man, hvor de ligesom kaffeblanderne vokser i læ af, af nogle store træer, altså i skyggen af træerne.
0: Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre, om du om du har snakket med de her to fra, fra organisationen om hvordan forholdene så er i dag, altså, fordi vi hører det her eller det her med, at der er sådan den her ret rigtig rigtig voldelig og voldsomme tradition inden for kaffeproduktionen.
4: Ja, så jeg har talt med med den anden MST medarbejder Milton, om hvordan den her produktion foregår. Og før vi spiller det klip, så skal jeg måske lige nævne, at vi har selvfølgelig dobbet, altså indlæst på dansk over deres stemmer øhm, og med samme stemme, så det, man skal lige holde styr på, at nu taler vi altså med Milton, før var det med Gilmar.
1: Æh, når man har
5: et stykke jord med op til 300 hektars kaffeproduktion, har man brug for rigtig meget arbejdskraft, særligt i høstsæsonen. Og den arbejdskraft finder man ikke i de regioner, hvor der er kaffefarmen, så der er en meget sæsonbaseret migration fra bønder fra nordøst til sydøst, der kigger efter arbejde for at tjene penge til at forsørge deres familie. Det er et hårdt job, rejsen er lang, og det kræver meget produktivitet,
1: så farmene kan tjene penge på de fattige arbejdere, der migrerer
4: fra nordøst til syd. Ja, så Milton han er herinde på, at kaffe det er sådan en sæsonfrugt, og det vil sige, at man høster den om sommeren, og det er der under høsten, man har den allermest arbejdsintense proces, hvor man er nødt til at importere arbejdskraft. Og den her arbejdskraft, den importerer man så fra, fra det nord- nordøstlige Brasilien især, fordi Brasilien er meget, meget ulige. Så det nordøstlige Brasilien, det er mere sort, og det er meget mere fattigt end det sydlige Brasilien. Og det sydlige Brasilien er så der, hvor alle kaffeplantagerne ligesom ligger. Så man sender simpelthen busser til nordøst, og så henter man sæsonarbejdere ned til syd. Og øhm, ja, herhjemme, der kender vi jo også lidt, til det her med sæsonarbejde på i landbruget. Vi har i hvert fald en masse jordbærplantager, og, og, uden at vi jo ikke kan samle en vilkårene med, med det, der foregår i Brasilien selvfølgelig.
2: Ja, men jeg, jeg kan i hvert fald huske, der, at når man hvad hedder det, var, var i begyndelsen af teenageårene, så kunne man mulighed søge for at få sådan sommerarbejde på f.eks. En, en jordbærplantage, eller man kunne komme ud, jeg kan huske, man kunne møde ud på planteskolen og plante sådan små, små planter, der havde en kammerat, der gjorde det meget, der faktisk fortalte lidt lige det der igen med, hvor er det folk rejser hen, og hvordan folk migrerer i forhold til arbejdskraft, at der kom der... Polske primært eller østeuropæiske arbejdere, som kunne få, hvad for dem var en bedre løn, selvom de så arbejdede ved, sammen med 15-årige unge arbejdere. Og det var altså på trods af, at det var uddannet, ligesom sygeplejersker. Jeg kan huske, min kammerat fortalte, at han arbejdede sammen med en polsk advokat. Og sådan, at det kan bedre betale sig at komme her. Og på samme måde så er der også mange i en dansk sammenhæng, der tager op og arbejder i Norge, fordi at der er der høje lønninger.
0: Jamen jeg tænker, at øhm, selvfølgelig, ja, der er nogle, nogle lignende strukturer øh, herhjemme i forhold til sæsonarbejde, og sådan noget, men det, sæsonarbejde, øh, det her med, at man sådan kører busser op fra, fra øh, nordøst og så ned til syden, og sådan noget, det lyder jo også som om, at det er et meget intenst, men også meget usikkert øh, jobliv, man så har, hvis man er en af de her øh, øh, plukker eller sådan som kommer og hjælper med høsten.
4: Ja, for det handler jo i høj grad om arbejds, altså om at finde et arbejde, altså at kunne forsørge sin familie, så de, man er ligesom, Jeg forestiller mig, at mange af de her fattige kaffeplukkere, de simpelthen er nødsaget til at tage med de her busser øhm, ned og arbejde på plantagerne, fordi det er, det er altså også et ekstremt hårdt arbejde, vi taler om, de her kaffeplukkeri. Men de her øh, arbejdsforhold, øh, dem talte jeg også med Milton om, og dem kan han måske fortælle lidt om.
1: Det kan være svært at bryde fri af tidligere og tiders relationer. For eksempel er
5: kulturen omkring kaffe udviklet gennem slavearbejde, og i dag er der mange tilfælde af arbejde, der minder om slaveri, sager, der bliver samlet op af medierne og af lokale myndigheder. Så det er meget muligt, at den kaffe, der bliver drukket af europæere, har meget sved og måske også mange tårer fra arbejdere, der har givet deres liv til at producere kaffe.
4: Ja, så kulturen for de her øh, kaffeplukker, den er altså stadigvæk noget der kan minde lidt om, øh, om slavearbejde i dag. Altså for eksempel så har øh, den, den danske, øh, ved ikke, hvad man det, den danske journalistorganisation øh, DanWatchy hedder de i hvert fald, de har ligesom, øh, skrevet en rapport der ligesom afdækker hvordan de her migranter de lever og også arbejder som slaver og at hvordan slave, øh, børnearbejde også er meget udbredt i produktionen af kaffe, så, så det er altså en sådan, sådan veldokumenteret de her kummerlige forhold de arbejder under. Og internationalt, der er der jo så, som vi har været lidt inde på tidligere, en forskel på os i Nord, som godt kan lide at drikke en masse kaffe, som vi vist alle tre lidt er eksempler på. Og så i det globale syd, hvor producenterne altså findes i Ja, nærmest eksklusivt. Og øh, faktisk så er det sådan, at, øh, at de største producenter af kaffe, det er, øh, som jeg var inde på tidligere, det er Brasilien, med lige omkring 40% af hele verdens øh, kaffeproduktion. Og derudover så er det lande som øh, Vietnam, Colombia, Indonesien og Etiopien. Så der er altså ikke et eneste land fra de globale nord i sådan top 50 over de største kaffeproducenter. Til gengæld, så er der kun et enkelt land fra de globale syd i i de top 20 af de lande, der ligesom forbruger mest kaffe. Og det er så jo et Brasilien.
0: Så vi kan allerede her få en fornemmelse af, altså lidt det, som kom til udtryk allerede i starten, da du, Joachim, fortalte om, øh, om hvor mange af de penge, som man betaler, når man går ned og køber en kop kaffe her i, i, i Danmark, altså hvor mange der så går til, til dem, der rent faktisk producerer bønderne, at, at der er nogle, øh, nogle strukturer, som stadig gør så gældende, som, som gør, at der i hvert fald ikke kun er et ulighedsforhold mellem øh, mig som forbruger og, øh, og, og det, jeg betaler, og så øh, den, der har produceret oprindeligt øh, den bønne, der er blevet brugt, men også mellem, altså internationalt mellem lande.
2: Ja, altså faktisk, så faktisk øh, så snakker man om et, et kaffeparadoks, fandt vi ud af, da jeg skulle undersøge et visøg til det her program, altså at at øh, der i den ene ende af værdikæden så at sige, eller handelskæden, op hos os, jamen der er et, 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 et kaffemarked, der boomer, der er en latte-revolution, vi kan alle godt lide kaffe, men i den anden ende, der er der en masse bønder, som er vildt hårdt presset, og som egentlig ikke kan, kan hvad hedder det, hvor det er svært at få, få produktionen til at løbe rundt, og hvordan kan det sameksistere, de her to ting, noget der boomer i den ene ende, og noget der er ved at, ved at falde fra hinanden, eller i hvert fald er meget, meget, meget hårde forhold i den anden ende. Ja, for den
4: her rapport, jeg var inde på tidligere fra Danwatch, de de afdækker altså både, hvordan leverandører til Nestlé og en af de andre største, dem der ligesom sælger kaffe i det globale nord, deres forsyningskæde også baserer sig på, i hvert fald nogle steder, på noget slaveri og noget børnearbejde, og på, de har talt med nogle kaffearbejdere, kaffeplukkere for eksempel, som fortæller om, hvordan de har, på grund af pesticider osv., har slidt huden af fingrene og kødet af fingrene, fordi det simpelthen er så ekstremt hårdt at arbejde. Men det er ikke det eneste, der er forskel på mellem nord og syd. Der er nemlig også forskel på den k- kvalitet af kaffe, vi ligesom har råd til at forbruge, og det kan Milton også fortælle lidt om.
1: Den meste kaffe bliver solgt ubehandlet eller råt, Så
5: når man sælger ikke industrialiserede produkter, kan det være svært at samle værdien, den værdi, der er i det endelige produkt. Og den anden pointe er, at med den slags kaffe, der bliver solgt, det er de aller, aller bedste kaffer, der bliver produceret i Brasilien. De bliver alle sammen eksporteret. Og det, vi har tilbage af kaffe, er lav
1: kvalitet.
4: Ja, så det vil sige, at øh, herhjemme, der får vi altså øh, lov til at købe den gode kaffe. Og øh, dem, der laver vores kaffe, de har så desværre kun råd til en dårligere kaffe. H- hvad jeg tænker I om det?
2: Det, altså, det lyder jo... Øh... Det, det lyder jo hvad skal man sige, uretfærdigt, at man tænker, at de skal da også have, have god kaffe. Man kan jo se, hvor, hvor er det købekraften er, og det, det er meget i det globale nord. Men jeg vil sige, jeg beder også meget mærke i det, som Milton fortæller med, at man sælger øh, kaffeproduktet råt, og der skulle finde ud af, hvor meget øh, der går til kaffebønnen, jamen der kunne man så se, hvad er det ellers, det går til. Og hvis man kan se, at dem, der rester bønnerne, som i øvrigt er nogle ganske få spillere på markedet, og derfor kan presse de andre, fordi der er ikke særlig mange, der er nogle kæmpestore rester, jamen de får 8 gange så meget som kaffebønnen i det der eksempel fra Financial Times. Så du ved, du køber som rester, der køber du til, i det her eksempel, 10 øre per kop, og så sælger du videre bønnen, efter den er blevet restet til 80 øre per kop. Så de ly, altså der, er jo, der er jo simpelthen en stor del af den værdi, som ligger i kaffen, som går til dem, der rester, i stedet for dem, som dyrker kaffebønderne i første omgang.
0: Så her har vi lo- i hvert fald fået lokaliseret et sted, hvor der, ligesom, hvor en, altså, hvor der sker en prisstigning fra, fra selve produktionen, og så, og så frem til, til det ender helt. Her mig, der går ned og køber en, en cappuccino til, til 45 kroner. Men, men det Altså den prisstigning, eller den, den forskel, der er for de 45 kroner, eller 25 er det jo det her eksempel for en kop kaffe, og så øh, det, som henholdsvis dem, der producerer selve bønden for, og, og resterne. Altså, jeg tænker, selvom at der allerede er kommet nogle ekstra, øh, kru, nogle ekstra penge på, fra dem, der rester, så er det jo stadig meget, meget altså, lave beløb, ikke? og det vidner måske også som, eller det, er måske også det som du, Mads, kommer ind på i forhold til interviewet med Milton, at det handler også om, at der simpelthen ikke bliver betalt nok for det, i arbejde, der bliver lagt.
4: Ja, for man kan jo sige, at der er jo lang vej fra de her fire søgere op til 25 kroner for en kop kaffe,
2: som du var inde på. Ja, spørgsmålet er også, hvad, altså, hvad er nok i den her sammenhæng? Øhm, men, men det, som, som øh, hvad hedder det, man også kan snakke om i, i kaffesammenhæng, det er, hvad er det, vi betaler for? Og der er, er nogle, altså, der, der siger, når de snakker om det her kaffeparadox, så skal forklare det, at de det, vi betaler for, når vi går ind på en café, det er at sidde og se lidt smarte ud. Det er lidt tjekket. Det er for at have en to-go-kop, som, som man kan gå rundt med, Øhm, og, 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 og alle mulige, hvad skal man sige, æstetiske idéer, som handler om meget mere end bare det, som øh, kaffen smager af. Og så derfor, så fordi at, at, at alle de ting, de ligger ligesom i kaféerne og efterrestningen, så kan de kræve en stor del af værdien, de her producenter, de her firmaer, dem der står for den del af værdikæden så at sige. Men langt størstedelen af
4: danskernes kaffebrug, det er jo filterkaffe. Altså fortsat, så er det dog ikke også alle sammen, der går på kaffebarer hele tiden. Det er måske mest i Aarhus og København, man ser det fænomen, ikke? Men langt det meste er altså filterkaffe. Og, og jeg, i øvrigt så talte jeg jo altså også med, med Gilmar og Milton her om, at de her roasters, det er ligesom sådan en slags gatekeepers. Altså det, det er dem, der vogter markedet så at sige, og derfor så kan de tage så høj en, en pris og tjene så mange penge i forhold til den enkelte kaffebønne, Og det kan de blandt andet, fordi de har en strategisk position i Brasilien. Så de fortalte også om, at de får nogle skattefordele, fordi de ligesom har så stor en eksport til resten af verden på det her kaffemarked. Men, øhm, men derudover så talte jeg også med Milton om sådan, hvordan vi som forbrugere i Europa bidrager til de her kaffebønners arbejdsvilkår. Prøv at høre med.
5: Den rolle, som den europæiske forbruger spiller, er en af udnyttelse i forholdet. Så i sidste ende, dem, der forbruger kaffen, de gør faktisk udnyttelsesprocessen af små bønder og små farmere
1: værre. Ja.
4: Og nu bliver det altså en lille smule kompliceret, fordi vi kan jo godt lide billig kaffe. Altså vi vil jo gerne betale så lidt som muligt for så meget nydelse som overhovedet muligt. Og den her kaffepris, den fastsættes altså slet ikke i Brasilien. Der ligger noget, som hedder New York's Coffee Exchange, som ligesom har har sat priserne på kaffemarkedet siden 1880'erne og de anklages blandt andet for at manipulere priserne til vinding. Det gør de både delvis fordi, at, eller det sker fordi, der både er køber og sælger af sådan en fysisk kaffe, som fastsætter priserne ud fra såkaldte futures, det vil sige en eller anden aftalt pris om, hvad kaffe koster i fremtiden. Altså så jeg køber ikke nødvendigvis kaffe til den pris, det har i dag, men vi aftaler, at okay, hvis jeg nu lover at købe det her kaffe om en uge, så har det en anden pris. Men udover kaffe, køberne og sælgerne så er der er altså også nogle hedgefonde som spekulerer i om kaffeprisen den stiger eller falder og prisen på, er så faldet rigtig rigtig meget på kaffe på det seneste og det er den på grund af at det skyldes som ligesom to ting I må lige bære over med mig og den ene ting, det er, at der ligesom er et større udbud af den her billige Sun Grown Arabica-kaffe, som vi var inde på tidligere. Som betyder, at, at prisen generelt på kaffe bare er faldet, at vi ligesom, som forbrugere også vil betale mindre for kaffen. Og det gør, at den her gode kvalitetskaffe, den er blevet så billig, at det ikke længere sådan rigtig kan betale sig for producenterne at, at lave den. Det andet, det er altså klimaforandringer. Og i forhold til klimaforandringer, så øh, betyder det, at temperaturen er steget, særligt om natten i mange regioner i, øh, i øh, Sydamerika og i Mellemamerika. Det betyder, at temperaturen ikke falder nok til at slå særlige bakterier og svampe ihjel på kaffeplanterne. Og det mener man altså, at det har påvirket omkring 70% af de øh, latinamerikanske farme. Så øh, altså vi skal lige huske på, at Latinamerika, det er altså en tredjedel af arbejdskraften, der er beskæftiget i landbruget. Jeg, jeg er ikke sikker på, hvor stor en del af det, der så er i kaffe, men det er altså blandt andet de her ting, ifølge en artikel i Financial Times fra, fra maj i 2019, så er det blandt andet de her ting, der har været med til den her migrantkaravane, som Donald Trump har talt så meget om, der bevæger sig op mod USA. Altså at, at folk simpelthen ikke har noget
2: levebrød længere. Ja, så hvis at vi skal se på det i så er der ikke bare på resterne, men der sker også, også en masse finansiel spekulation og noget international handel, som er med til, at priserne er høje hos os, men lave hos bønderne.
5: Du lytter til Boblen på Radio Loud.
0: Ja, øhm, du lytter til Boblen, og vi er lige nu i gang med at prøve at følge kaffebøndens rejse, og har netop hørt om nogle af de problemer, der er ved den måde, produktionen den er struktureret på, øhm, i særlig grad for de mennesker, der, øh, kom, der arbejder med at plukke, kaffebønderne i Brasilien. Brasilien kigger vi på, fordi at, at Brasilien er øh, et af, en af de største producenter af, af kaffe i, i verden. Og nu nåede vi lige hurtigt at høre om, inden vi, øh, inden vi lige øh, holdt pause, at, øh, at der er den her kaffebørs i New York, og det synes jeg jo er altså, ret vildt, altså, øh, at der ligesom er det her ekstra led på en måde. Altså, der, der er øh, nogle kaffebønder, der bliver produceret i Brasilien, og så er der den her børs i New York, som ligesom fastsætter priserne, og, øh, og du, siger med, du sagde, med, at den kommer fra øh, eller den har eksisteret siden, siden 1880'erne, var det sådan?
4: Ja, jeg er faktisk i tvivl om, at den ikke har eksisteret længere, men det er i hvert fald så længe, de har ligesom... Øh, ja kontrollerede priserne, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja, og det, altså det vidner jo om, at den måde, som kaffe i dag, på en eller anden kaffemarkedet i dag, er kontrolleret på, er ekstremt gammeldags. Eller sådan, det synes jeg i hvert fald, at det som ligesom kommer til udtryk, eller gammeldags, men i hvert fald, at man har fuldt den samme model i rigtig, rigtig mange år. Og øhm, det, som de sagde, nogle af de her bønder, det var jo, at de produktionsforhold, der er for bønderne og for plukkerne, bærer præg af, nogle af, de, øh, bærer præg af at produktionen startede, øh, med, øh, med slavearbejde, altså med øh, folk, der var blevet gjort til slaver, som var øh, blevet kommet til Brasilien og så arbejdet under nogle rigtig forfærdelige arbejdsvilkår. Så det er bare for at sige, at, at for mig så udefra, så virker det som en meget sådan, øh, ja, på en måde gammeldags måde, at øh, tingene er struktureret på, som kommer nogle meget specifikke mennesker til gode, og som i hvert fald ikke kommer selve producenterne til gode.
2: Altså hvis man ser på, hvordan kaffemarkedet var struktureret, så har der faktisk været en del mere regulation i forhold til handel, op i, i 60'erne og 70'erne, og så er det faktisk efterfølgende, og, at man, der har været nogle, nogle, noget deregulering, der er blevet åbnet op for handel på flere forskellige måder, som der er mange, der kæder sammen med faldende priser. Så priserne har faktisk været øh, højere før i tiden, og så er det blevet mere problematisk. Men, men, øh, men, øh, ja, men så jeg ved, at du, du snakkede jo også med, med dem om handel generelt i den der organisation. Ja, det gjorde jeg. Jeg talte nemlig med, med Gilmar, som vi
4: hørte fra kort i starten, og øhm og han er altså en af, de her, en af grundlæggerne og lederne fra det her MST. Og han, vi talte så blandt andet om deres internationale samarbejder, og der samarbejder MST altså med en masse grupper af bønder i, generelt i det globale syd, i noget, der hedder Via Campesina, som altså betyder bøndernes vej. Og MST de er så en del af den her forening, og via Campesina mener, at landbruget, de, det ikke skal være en del af frihandlen af flere årsager. Og det taler de så primært om frihandel gennem øh, verdenshandelsorganisationen VTO.
0: Og med frihandel, kan du lige hurtigt med to ord sige, hvad du mener med frihandel?
4: Jamen frihandel, det er jo simpelthen, at øh, lande handler frit med hinanden på tværs af
3: grænser.
0: Ja, okay, men lad os prøve at høre, hvad, hvad, hvad de har at sige om, øh, om den her frihandel og kritik af den.
3: WTO
5: plejer de store virksomheders interesser og vi har brug for et alternativ til det Via Campesina er et alternativ, der stimulerer et færre marked og lokale handlende selv fra et miljømæssigt udgangspunkt er det mere bæredygtigt at opbygge lokal produktion, hvor man ikke har brug for logistisk og transport over lange distancer så forbruget af brændsel vil falde sammen med prisen for forbrugeren så det er vigtigt, hvad der stimulerer lokale markeder, og at folk kan følge hvad der bliver produceret, ikke bare mellem køber og sælger, men fra en politisk organisation, så hele samfundet ved i detaljer, hvordan et produkt bliver produceret. Det er nødvendigt at skabe den slags øh, direkte finansiering.
4: Ja, yes. så her der taler vi jo om flere ting. Lad os lige vende tilbage til, til det her, han er inde på om klimaet og miljøet, til, til lige om lidt. Men først så siger han jo det her med, at den lokale produktion og, øh, og den globale øh, produktion, altså hvad er ligesom forskellen på de her to ting øh, og hvad, hvad tror jeg at det vil betyde for os i Danmark hvis vi ikke længere øh, selv kan, kan hvad skal man sige, kan, kan, altså det at vi ikke kan købe kaffe øh, og hvis man ikke længere har den her hvad skal man sige, handel mellem lande hvor vi ligesom kan købe så store mængder kaffe nu fra Brasilien som vi gør
2: hvad tror I, det ville gøre? Med altså vores det, det begrænser jo naturligvis, hvilke typer forbrug man kan have. Og når man ser generelt, nu snakker vi jo om, at det her program øh, og eksemplet, øh, kaffeeksemplet er et eksempel på, hvordan at der er de her handelskæder, øh, værdikæder, forsyningskæder, kalder man det, globalt set på en masse produkter, og at alle de ting, vi forbruger, meget af det har trådet rundt til hele verden. Så på den måde skal man sige, så er det jo enormt, altså, vil det være øh, begrænsende på mange måder. Så måske handler det mere om, øh, hvordan at man kan øge transparensen og sørge for, at der er nogen, der får en betaling, som på, kan, kan være mere, som kan sige, at være mere retfærdig. Snarere det er et spørgsmål om, at man skal lukke ned for kaffehandlen, for det jeg tænker jeg også. Altså at, at, at det der med at, at, at lukke ned for, for handel globalt øh, vil, vil føre til, til andre
4: øh, udfordringer. Ja, og der er jo også altså nogle producenter, særligt af den her sådan højere kvalitetskaffe, som ikke længere kan få det til at løbe rundt, de er jo også begyndt at finde nye måder at prisfastsætte deres kaffe på, udenom den her bøger i New York, vi var inde på før. Og øh, det gør de altså blandt andet ved at handle direkte med kaffebønder og kooperativer, for så at forhandle en pris, der passer med, med omkostningerne for at producere, og med, med profitten dertil. Øhm, men i forhold til det her med klimaet, så så fortæller Jill altså, Miles lidt mere om hvordan øhm, den her internationale frihandel den påvirker for eksempel staten São Paulo.
3: O estado de São Paulo a continuar nessa toada em 70 anos estará inhabitable.
5: Regionen São Paulo vil være ubeboelig om 70 år, hvis den fortsætter med samme slags produktion.
3: Med andre ord er klimaspørgsmålet en
5: total krise, altså vi ødelægger planeten.
3: Det er det antropocene i modsætning til andre ærer, og det er grunden til, at klimaspørgsmålet og spørgsmålet om produktionsformen er alt afgørende. Ja, så
4: klimaeffekter ved international handel, det er er måske lidt mere dit område, Joachim. Hvad hvad tænker du om det, Thilmar, han siger her?
2: Jeg tror, det er vigtigt, at at vi er opmærksom på, at han snakker om produktion og ikke kun handel. Faktisk, hvis man ser på klimaeffekten i det, som vi vi køber, så er handel og, og transport over lang afstand faktisk kun en lille del af det. Og hvis man skal se på, skal jeg spise mindre kød, eller stop med at spise rødt kød, eller stop med at spise kød overhovedet, eller skal jeg kun købe lokale ting, så er det langt mere effektfuldt at købe mindre kød, eller mindre ost, eller de her klimatunge fødevare, end det er at fokusere på at købe lokalt. Så, så, så jeg synes, at det, han bemærker, det er jo generelt for for produktion, hvis vi ser på vores produktion på, på verdensplan, er så den ikke bæredygtig og at det er der, at der er problematikker, og jeg synes, at det, han, han siger med, at Sao Paulo kan blive beboelig, det, det snakker meget godt, et eller taler ind i konsekvenserne af klimaforandringer, som jo primært rammer øhm, områder og mennesker, som bor i, i, i andre dele af verden, end, øh, end vi gør.
0: Jeg tænker også på, altså nu siger du det her med deres forskel på, altså det er mere produktionen, men vi har jo lige hørt, øh, eller jeg... Hvis man ser på de her handelskæder, og hvor kommer pengene på kaffebønnen ligesom hen, eller sådan, hvis jeg betaler for en kop kaffe, hvornår er det så, at den bliver så dyr, som de penge, jeg rent faktisk betaler fra, fra som den bliver produceret? At så, så tænker jeg, at sådan, det godt er, det ikke er selve handlen, der øh, er det, der sætter klimaaftrykket, men der er vel også et eller andet i, at der er også, altså, den måde, man producerer på i dag, øh, bliver måske også fremmet af, at man øh, har den handelsstruktur, vi har... Eller?
2: Jamen præcis, og der synes jeg, at der er en god ting, eller en vigtig skældning, det er, vi snakker tit om, at, at Danmark er et relativt godt land, og vi gjorde det relativt godt, men, men når man snakker om det, så ser man meget på, hvilke udledninger er der på dansk jord, fordi hvis man i stedet for ser på, hvilke udledninger er der forbundet med det, vi forbruger, Altså vi ser på sådan, vores forbrug, vores CO2-intensiv, at den, jamen, så er den højere end det, der bliver udledt på dansk jord, og den bliver netop muliggjort af handel. Og på den måde så kan man sige, at, at handelen muliggør, at folk, som har mange ressourcer, typisk i det globale nord, ligesom kan drage fordele af, de, øh, af det miljø og de naturressourcer, som de har i det globale syd, som for eksempel muligheden for at dyrke kaffe.
0: Så på en eller anden måde så kan man godt sige, at der er ligesom at, at de her øh, to repræsentanter fra MST, altså den her organisation øh, af jordløse bønder, som er en rigtig stor organisation i Brasilien, de var jo inde på det her med, at der er nogle, nogle dynamikker eller strukturer fra dengang øh, kaffeproduktionen var struktureret omkring øh, Øh, kolonialismen og, og slavegjorte mennesker, i, der stod for at høste, at så de strukturer, dem nævner, de jo er stadig på en eller anden måde præger produktionen i dag. Og måske kunne man sige, at, at det her med klimaspørgsmålet, der kan man også i hvert fald se, at der, der er en ulighed, som, som bærer Præ at den samme form for ulighed, som gør sig gældende under kolonialisme. jeg ved godt, det er nogle helt andre præmisser også noget, men alligevel.
2: Ja, det, det, det tror jeg er, er, er vigtigt at nævne i den sammenhæng. Men, men når der bliver snakket om lokal produktion, og du ved, man skal om bæredygtighed i produktion, så er, at det industrielle landbrug, som vi også har været efter lidt her i programmet med, med sungrown og pesticider, og det er ikke særlig bæredygtigt. Det er en af, en af de ting, der ofte står for skud. Men så et forsvar, man ofte hører, jamen det er jo, at hvis vi ser på CO2, CO2-belastningen eller belastningen af drivhusgasser per dyrket enhed, jamen så er den faktisk lavere typisk, inden for økologisk landbrug. Men der er der altså virkelig mange forskellige måder at dyrke landbrug på. Der er virkelig mange forskellige metoder, og der er nogle metoder, blandt andet noget hedder Conservation Agriculture, som, som er generelt mere bæredygtigt, og som man kan øh, skifte forbrud og produktion over mod. Det er ikke rigtig noget, man gør i Danmark, øh, primært historisk også, her, men, men der er simpelthen, altså, der findes måder at dyrke mere bæredygtige ting på, og så handler det jo også om igen, at øh, at omlægge produktionen, så man ikke har lige så meget af det, af det drivhusgastunge og ellers materiale og vandtunge produktion.
4: Ja, noget af det, der også optager den her forening via Campesina sådan rigtig, rigtig meget, det er, det er den påvirkning, som den industrielle produktionsmetode med pesticider osv., hvordan den påvirker de her bønder meget, 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 altså meget, meget voldsomt. Det, det kan Jill meget prøve at fortælle.
3: Selvmordsretten for bønder er høj Særligt i de
5: regioner, der bruger landbrugskemikalier Fordi udover at kraft, kan pesticider påvirke centralnervesystemet Og forsage depression og andre sygdomme Og den stigning i selvmordsretten er ikke bare i Brasilien Men kan også ses i lignende områder i resten af verden Pesticider skader ikke kun dem, der producerer, men også forbrugerne.
4: Ja, så meget, meget voldsomme skader, det her ligesom kan forårsage på, på de kaffeplukkere, især som jo er frontline-arbejderne, der ligesom er de første. Fra kaffen, den modner til, den bliver plukket og sorteret og så videre. det er simpelthen dem, der har fingrene nede i alt det her pesticidbehandlede, de her de
2: ja, bør, det, det taler om hvordan arbejdsforhold er noget som er er enormt vigtigt, som ofte bliver skjult, når at vi når vi køber et produkt eller når det kommer ind på en børs, som det er et eksempel tilfældet med kaffe.
0: Ja, måske også, at det det vidner jo også, om netop, at altså, ja, det bliver skjult, men også altså, det kan lade sig gøre, fordi der er sådan nogle lange kæder. Ikke? Altså, det er svært som, som enkelt person at vide, hvad for nogle arbejdsforhold har ligget bag den her bønde. Og det var også derfor, vi laver det her program, på, for at prøve at, at, at på en eller anden måde følge. Hvad er det egentlig for nogle strukturer, der ligesom gør sig gennem for de varer, som man som helt almindelige i Danmark går ned og, og køber?
4: Og det er lige præcis også hovedbudskabet for de her, den her MST-gruppe, at den, den, der er ligesom to dele i det. Den ene del er, at sådan for de enkelte bønder, der arbejder på de her farme, der er det bare vigtigt, at man tager de her arbejdsforhold og arbejdsvilkår meget, meget seriøst, og at der ligesom øh, tages hånd om det, hvilket måske også vil betyde, at, at vi får en lidt højere pris på kaffe herhjemme. Ikke? Og derudover så, så er, har det også bare en enorm miljøpåvirkning, som, som det her mere økologiske landbrug eller mere sporlandbrug. ikke har på samme måde, som du var inde på.
5: Du lytter til Boblen på Radio Loud.
0: Ja, vi har nu været igennem sådan en ret... Ret langt kaffebøndens rejse, især kigget på, hvordan den bliver produceret og hvilke problemer der er, både i forhold til, at der er meget, meget få af de penge, man betaler for for en kop kaffe eller for en pose kaffe i supermarkedet, som rent faktisk går til til selve dem, der har dyrket bønden og, og plukket den. Og hvordan at der også er den her øh, børs i New York, hvor at man simpelthen fastsætter øh, priserne for kaffe. Så der er ligesom det her ekstra led, kan man sige, øh, efter at, at bønderne er blevet, blevet, blevet dyrket, som sådan definerer priserne. Og det synes jeg er ret, altså det synes jeg er ret vildt. Øh, og vi har jo hørt, at der er nogle, nogle virkelig voldsomme altså konsekvenser ved den her produktionsmåde. Men... Øh, jeg tænker på sådan når man så hører de her ting og det tror jeg det, har, det hører man jo også i forhold til andre produkter at der er de her ekstreme uligheder i øh, hvad vi forbruger her i i vesten og hvilke øh, arbejdsforhold de rent faktisk er produceret øh, under i i det globale syd men, men hvad altså, kan man altså, bliver der gjort noget for at prøve sådan at bekæmpe de her øh, øh, problematiske strukturer?
2: Ja altså det er jo ikke noget som men det ikke er opmærksom på, eller der er ikke nogen, der er klar, over, der, det, det, bliver, det bliver rapporteret. Og jeg tror også, at der fx når man snakker i en dansk sammenhæng, så er der mange, der gerne vil vise, at de er bæredygtige på den ene eller anden måde. Når jeg går ned til den lokale kaft, jeg har lige rundt hjørnet, hvor, som også er i en dyrne, men også med rigtig høj kvalitet, så har de nogle ret interessante initiativer. Der kan jeg se, der beskriver de blandt andet på, på pakken, hvor mange procent over markedsprisen, de giver. Så de har den der 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 referencepris i i, i New York, men så siger de, vi giver 200, 300, 400, nogle gange 500 procent og mere af den pris, og det skriver de ligesom på pakken. Og, så, så det, de, og den måde, de laver det på dem, det er at lave en direkte aftale. Så de tager ud og besøger bønderne forskellige steder i verden, og så laver de en aftale. Og på den måde laver de et direkte handel, springer alle de der led over, og så offentliggør de deres priser for at skabe transparens i priserne, så vi kan se, hvad, hvad der er egentlig er gået til bønderne. Og på den måde skal man sige så... At de er med til at løse det, så løser man lidt det der kaffeparadoks, fordi så kan de både komme og fortælle, hvad er det vores forbrugere, hvad er det jeg som kaffebruger gerne vil have, jamen det er det der med, at der er en god historie, at jeg ved, at folk er blevet behandlet ordentligt, at det er et bæredygtigt landbrug på forskellige måder, det kan de jo så fremme. Og så samtidig, så kan de også sælge til en højere pris, fordi at de får faktisk den her kvalitetsbonus, som man ikke får, når det kommer igennem de der store resterier og store øh, hvad hedder det, kaffebørser, hvor, hvor det, det bliver handlet til samme pris, som det, der ikke er høj kvalitetskaffe. Jeg ved ikke om det, altså, når, når, når vi ser på kaffepriser, det betyder også, at der er meget ansvar på forbrugeren. Og hvor, hvad tænker I om det der med forbrugeransvar, at, at, at vi som forbrugere skal tage det her valg, eller stå og blive konfronteret med, jamen hvad nu, hvis jeg ikke køber det rigtige kaffe?
4: Jeg synes, jeg synes generelt, at det, er, at det er helt vildt svært som individ at ligesom også bare tilegne sig nok information om, okay, hvis jeg skal opgøre sådan plusser og minuser ved alle mine valg, jeg træffer, hvordan kan jeg så være sikker på, at, at det, jeg vælger at forbruge, det er det bedste alternativ, og ikke er brugt med for eksempel... Øh, Ja, noget der er med lave i arbejdsforholdene, eller, eller andre forfærdelige ting. Altså, jeg synes, det er vildt uigennemskueligt, selvom jeg da prøver på det.
0: Jamen, jeg synes også altså selvfølgelig, at det er svært som, som enkel person og enkeltforbruger at, at få overblik over. Også fordi vi nu har hørt, hvordan det også er koncentreret på meget få firmaer, størstedelen af. Øh, kaffehandlen, eller hvad man skal sige. Men jeg tænker, at at noget af det, som som måske også sig gældende her i i Danmark i forhold til kaffe, det er, at vi måske nogle gange glemmer det her, som som de to, der kæmper for, for bøndernes rettigheder fra den her organisation MST, snakkede om, at der er jo nogle strukturer helt tilbage fra kolonialismen, som stadig gør sig gældende. Og det... Glemmer vi måske lidt her i den her ende af, af verden og i Danmark, øh, at der at der er, fordi vi ligesom øh, bare sådan øh, kan ignorere det lidt, og det kan man ikke øh, der, så det synes jeg sådan er noget man måske godt kunne vi godt kunne tale med om øh, i Danmark, altså er historien bag den måde, tingene bliver produceret på for eksempel? Ja,
2: altså en af, de, en af de ting, som man som forbruger kigger efter, det er jo typisk det der fair trade-mærke, hvor navnet i sig selv er lidt spøjst, at du har fair trade, fordi det viser jo så, at der er noget trade, der ikke er fair. Men, men, men selv der har jeg fundet noget forskning, der viser, at det ikke altid at farmerne de får bedre forhold. Det kan godt være, at de sådan, som bønderne de får en lidt mere fair pris. Men, og det var noget forskning, der var lavet i Elfenbenskysten specifikt, så... Til, men, men at fair trade eller de her certificeringer, de ikke nødvendigvis kan løse al fattigdom. Og der er der andre ting, eller det der med transparens i priser har så ført til andre initiativer. Der er hvad hedder det, sådan et universitet, der får, der, der får data fra forskellige kaffeimportører og resterier, som, som laver, har lavet en rapport med andre referencepriser, som siger, hvad bør man egentlig give for høj kaffe, der ikke er råd over børsen?
4: Ja, og det er også noget, det er faktisk lidt interessant, fordi de sagde i Brasilien, de her MST, at en af ting, man kunne gøre som europæisk forbruger, det var for eksempel at købe trade kaffe Og at generelt så de her økologiske landbrug, de ligesom ikke, altså at de økologiske landbrug, de, de ikke på samme måde dyrker slaveforhold og pesticider osv., som er helt forfærdelige for medarbejderne. Så, så det taler lidt imod det studie, du nævner fra Etiopien.
0: Ja, okay, så der, altså der er i hvert fald nogle, nogle problematikker, og det kan være svært som enkelt forbruger at, øh, at overskue, hvad man, hvad man kan stille op. Men der er i hvert fald en, nogle ting i forhold til at prøve at holde øje med, sådan, øh, at det er nogle, nogle, de steder, man køber kaffe for eksempel, prøver at gøre brug af det her direct trade, hvor man har mere direkte kontakt og ikke skal ind forbi den her børs øh, i New York. Øhm, vi har jo kigget på det her, fordi at vi vil prøve at bruge kaffebønner som et eksempel på de her internationale handelskæder, og det gør så også skældende i forhold til rigtig mange andre øh, produkter. Men øh, det her det er vist det, vi når for i dag. Tak, øh, Mads og Jørgen for at være med.
2: <laughs> Jamen, øh, selv tak. Må vi sige, hvad vi har lært i dag? Ja, <laughs> er det var lidt fedt. Fordi at, at noget af det, jeg tager med mig, eller tænker på, når vi sidder her og, og, og skal se tilbage, det er, hvor enormt kompliceret det her det kan være. Og det får mig til at tænke på et, et eksempel fra, jeg, jeg hørte om sådan et oplæg om en, en 12%, der skulle, hvor de skulle finde ud af, hvor kommer vores silkeproduktion fra. Så brugte de et helt år på det, og de kunne ikke finde ud af det. De kunne ikke kortlægge det. Og på den måde så er der virkelig mange af de her globale forsyningskæder, som spiller ind i alle de ting, som vi køber faktisk. Ja, jeg tror for mig, at noget af det mest interessante er det her med
4: sådan den globale ulighed. Altså, kaffe er et perfekt eksempel et eller andet sted, fordi det er, bliver forbrugt i Norden, det bliver produceret i Syd, og på en eller anden måde, så det, at produktionen er ført så langt væk fra os, det gør, at vi ligesom ikke kan relatere os til de her arbejdsforhold, og der kan jeg altså bare varmt anbefale den her rapport fra Danwatch. Det er virkelig interessant læsning.
0: Ja, det kan man kigge mere på, hvis man synes, det var spændende at høre det her program, Tusind tak fordi du lyttede med, og øh, skriv meget gerne ind til os, hvis du har nogen øh, yderligere spørgsmål i forhold til det her emne eller øh, eller bare generelt til økonomi, så kan du skrive til bubblensnabelout.dk. lyttet til Boblen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Reportagen fra Brasilien blev muliggjort af Nyt Europa med funding fra Sisu og den europæiske union. Værterne var Jørgen Peter Tilsted, Mads Falkenfeldt Jensen og Veronika Ernstbøl Schulz. Programmet er produceret af Toke daler og musikken den er produceret af Sønkielsen Krav. Interviewsene og oversættelsen af dem er lavet af Jasmin Alves Ferreira. Tak til Rethinking Economics, til Milton Fonatieri og Diomar Mauro fra MST. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til økonomi, eller hvis nu du har undret dig over noget, som du har hørt økonomer eller andre eksperter snakke om i forhold til økonomi, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblend eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram.